1: Cinco y un minuto en mi reloj, una hora menos en las Islas Canarias, es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, como todas las semanas, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Hoy emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, desde la cual saludo a todos los radio oyentes, a todos los oyentes del programa de Vida Consagrada. Y al inicio del mismo nos vamos a encomendar al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias... Nosotros custodiamos gozosos en este templo parroquial, en este templo de estilo modernista. Saludo también a Javier Esquina, quien nos está ayudando en el control en Madrid. Gracias a su buen hacer y a su servicio podemos emitir hoy, que es día 13 de enero de 2022 ya. Ya estamos en el tiempo ordinario y permitidme que recuerde hoy a una beata cuya fiesta celebramos nosotros en la familia trinitaria, la Beata Francisca de la Encarnación, monja en Martos Jaén, martirizada en el, en el año 1936, como tantos otros religiosos y religiosas en España. La beata Francisca fue apresada cuando se escondía en una casa privada de la localidad porque tuvieron que abandonar las monjas el monasterio que aún sigue abierto y aún sigue albergando una comunidad. De aquí saludo a las hermanas de esa comunidad religiosa contemplativa de, de Martos Jaén, a las monjas trinitarias de allí. Y vestida de seglar y a sus 61 años, tuvo que resistirse a que la, quisieran, la quisiera forzar un miliciano en las afueras de la localidad a donde fue llevada. Un golpe seco de culata en el cráneo, Acabó con la vida de la que se había entregado a Dios en el claustro trinitario de la localidad jienense de Martos. Una vida escondida, muy escondida. Era una hermana tímida y miedosa. Que finalmente, fijaos cómo son las cosas de la vida, ¿verdad? Hoy resplandece como una de las hijas predilectas de la iglesia, porque ha dado su vida por Cristo. Así pues, hoy permítanme que me encomiende también a ella. Beata Francisca de Martos ruega por nosotros. Sus restos se veneran en la actualidad también en la Iglesia de las Trinitarias de Martos. Vamos a pedir por la intercesión de la Beata por todos nosotros. Y paso sin más dilación a presentar los contenidos del día de hoy. Hoy contaremos con la participación del Cardenal Aquilino Bocos que pertenece a la Comisión de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal que es claretiano. También contaremos con la entrevista a la Madre Sagrario, que es la federal de las Carmelitas de la Antigua Observancia, porque celebra sus bodas, ha celebrado sus bodas de oro de vida consagrada. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Y el detalle de la hermana Silvia Rozas, de las hijas de Jesús, directora de Eclesia, también no nos faltará en el programa del día de hoy. La formación estará a cargo del padre Antonio Bellella, como ya va siendo habitual. Él es claretiano y es del Instituto de Vida Consagrada de Madrid. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Lo recuerdo, aunque supongo que ya saben cuál es. VidaConsagrada.radiomaria.es VidaConsagrada.radiomaria.es Ustedes me escriben a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que además nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya suben el Nuestro. ...y es que Amaro Villanueva suele subir... ...gracias a Radio María y su web de podcast... ...suele subir eh, puntualmente el podcast del programa... ...así pues, sin más dilación... ...comenzamos con los contenidos del día de hoy... ...adelante pues, el Cardenal Aquilino Bocos... ...Cardenal Claretiano...
2: Queridas hermanas y hermanos de vida consagrada... Y cuantos escucháis este programa de Radio María. Desde el pasado mes de octubre nos hallamos en camino sinodal. Pasada la Navidad y la Epifanía, continuamos con el comentario del documento preparatorio del Sínodo 2021-2023 que lleva como lema por una iglesia sinodal y subraya la comunión, la participación y la misión. Poco a poco nos vamos dejando empapar del mensaje de la Iglesia que nos invita a caminar juntos, a llevar una vida sinodal en el modo de vivir, de servir, de celebrar y de anunciar el Evangelio. Tanto en la Iglesia como en la vida consagrada, la fe, la fraternidad, la misión se viven desde el nosotros caminamos, nosotros celebramos, nosotros anunciamos y nosotros ayudamos. En el concilio, la Iglesia tomó viva conciencia de que era una comunidad peregrina que camina entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, citando a San Agustín. La Comisión Teológica Internacional escribió un documento sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. La introducción inicia con esta expresión del Papa Francisco que pronunció al hacer memoria del primer sínodo posconciliar en su 50 aniversario. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Cuando decimos que la sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia, estamos haciendo referencia al mismo Jesús que se presenta como el camino, la verdad y la vida. En adelante va a ser, pues, para todos los cristianos una constante apelación a que caminemos todos juntos en pos de Jesús y seamos sus testigos. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos y los consagrados. Todos hemos de caminar juntos. En el comentario de esta tarde vamos a ceñirnos a los números 5 y 6 del citado documento preparatorio para el próximo sínodo. Quiero hacer referencia antes al número 4, donde se alude al contexto histórico en que se celebra y a la necesidad de discernir detenidamente los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Por eso, a continuación, por un lado, se habla de nubes espesas y oscuras que entorpecen ver y que causan mucha tristeza y enormes sufrimientos, y por otro lado se habla de la luz y el calor que recibimos de lo alto, pues el Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor. No se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. ¿Cuáles son esos grandes obstáculos que nos impiden caminar con serenidad, que ponen a prueba nuestra fe y que invitan a la conversión y a luchar con valentía? Están descritas en dos encíclicas del Papa Francisco, concretamente en el capítulo primero de Laudato Si y en el capítulo primero de Fratelli Tutti. En esta última encíclica se hace mención de los sueños que se rompen en pedazos y el fin de la conciencia histórica, la carencia de un proyecto para todos y el descarte mundial, la globalización y el progreso sin rumbo común las pandemias y otros flagelos, la carencia de dignidad humana en las fronteras, la ilusión de la comunicación llena de agresividad sin pudor y con una información sin sabiduría, los sentimientos y autodesprecios. A pesar de estas sombras, el Papa abre un horizonte de confianza e invita a caminar juntos en la esperanza. Volviendo al documento que comentamos, se hace alusión como nube oscura y mortificante la pandemia del COVID-19, con estas, todas sus variantes. Esta pandemia ha puesto de manifiesto muchas falsas seguridades y está requiriendo cultivar la fe en la bondad del Creador y de su creación. Todos experimentamos miedo desconcierto y sufrimiento por los seres queridos perdidos y por los que siguen en los hospitales o recluidos en sus hogares. Y seguimos con parecidos miedos a este maligno influjo del virus no controlado. Continúa siendo actual la petición que Alexis Valdés escribía en su poema Esperanza. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Otra nube oscura que entorpece nuestro caminar juntos es la falta de fe y la corrupción dentro de la Iglesia. Dice textualmente el documento, en particular no podemos olvidar el sufrimiento vivido por personas menores y adultos vulnerables a causa de abusos sexuales de poder y de conciencia sometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas. Continuamente somos interpelados como pueblo de Dios a asumir el dolor de nuestros hermanos vulnerados en su carne y en su espíritu. Por mucho tiempo el de las víctimas ha sido un clamor que la Iglesia no ha sabido escuchar suficientemente. Se trata de heridas profundas que difícilmente se cicatrizan por las cuales no se pedirá nunca suficiente perdón y que constituyen obstáculos a veces imponentes para proceder en la dirección del caminar juntos. La Iglesia entera... Está llamada a confrontarse con el peso de una cultura impregnada de clericalismo heredadas de su historia y de las formas del ejercicio de la autoridad en las que se insertan los diversos tipos de abusos, abusos de poder, abusos económicos, de conciencia y sexuales. Es impensable una conversión del accionar eclesial sin la participación activa de todos los integrantes del pueblo de Dios. Pidamos juntos al Señor la gracia de la conversión y la unción para poder expresar ante estos crímenes de abuso nuestra compunción y nuestra decisión de luchar con valentía. Añadamos... Que ante esta deplorable situación tan dolorosa para las víctimas, no podemos contentarnos con el lamento. Hemos de hacer efectiva la acogida, la conversión, la petición de perdón, el arrepentimiento, la ayuda y la solidaridad. Es loable el esfuerzo de muchas instituciones de la Iglesia a nivel internacional y a nivel nacional, aquí mismo en lo que localmente en el Instituto Teológico de Vida Religiosa desde donde hablo, ciertamente se está ya trabajando por la protección de menores defendiendo a las víctimas y promoviendo la prevención de todo tipo de abusos. Esto ayuda a que podamos caminar juntos. A pesar de las oscuras nubes que a veces nos envuelven, hemos de crecer Perdonemos de creer que Dios nos llena de su luz y nos otorga su vida. El esplendor de la belleza de la Iglesia está asegurada por la presencia del Espíritu Santo. Si acogemos con gratitud los dones que derrama en nosotros, podremos mantenernos fieles y ayudar a los que necesitan nuestro cuidado. Buenas tardes a todos y a todas y miremos hacia adelante con esperanza. Pongámonos bajo la protección de María, Madre de la Iglesia, para que seamos fieles servidores de la alegría del Evangelio.
1: Muchísimas gracias, Cardenal Aquilino Bocos Claretiano, miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, por estas palabras, este comentario al hilo de la cuestión de la sinodalidad, que este año nuestros obispos, colaboradores, van a seguir comentando y explicitándonos a nosotros, a los oyentes de este programa de vida consagrada en el que estamos, eh, hermanos y hermanas. Y seguimos con nuestro programa. Saben ustedes que al comienzo les he dicho que hoy vamos a hablar con una consagrada, es decir, con una monja, nada más y nada menos, la madre Sagrario. Buenas tardes, madre Sagrario.
0: Buenas tardes, de Dios Padre.
1: ¿Qué tal está, madre?
0: Estupendamente, Padre, maravillosamente, porque es el Señor Jesús el que lleva mi vida y nuestras vidas. Y no, vamos a estar contentísimas y estamos muy contentas, y por eso estamos alegres, Padre.
1: Así es, así es, Madre. Además, usted puede estar alegre porque hace poquitos días celebraba los 50 años de su vida consagrada, ¿verdad? Bueno, más que vida consagrada, de la profesión solemne.
0: Así es, Padre, 50 años... Hace... ...al servicio de Dios y de la Iglesia... ...y llevada por el Espíritu Santo... ...que, es el que nos lleva.
1: ¡Qué bueno! Madre, mmm, a mí me llamó mucho la atención... ...cuando yo hablé con usted... para ...antes de la entrevista, ciertamente... Eh, ...que usted decía... ...50 años de fidelidad... ...pero no de fidelidad suya para con Cristo... ...sino de fidelidad de Dios para con usted.
0: Exactamente, así es. Eso me lo he querido siempre... Siempre me ha llevado de la mano, me ha llevado, el águila era él, el Espíritu Santo, y yo como un pollito encima del águila. Si no, no hubiese podido llegar a los 50 años, ya me hubiese marchado. Pero es, es el que me lleva, y el que nos lleva a la vida consagrada, y el que lleva a la iglesia. Porque sin él no podemos hacer nada, padre.
1: Sin él no podemos hacer nada, así es, nada, Madre sagrado.
0: Y se nos Preséntese. pone hacia él, hacia Jesucristo y a la Iglesia, porque nos lo pone primero para que se lo demos a
1: él. Estupendo, madre. Preséntese a los oyentes. ¿Quién es usted? Eh, ¿cómo, ¿Dónde nació? Usted nació ahí en Jaén, lejos de Valencia, donde ahora se encuentra, ¿verdad? En el sí. monasterio de la Encarnación de Valencia. Pero usted eh, nació en un pueblo de Jaén, hermoso, ¿verdad?
0: Sí, por su aceite y por su gente. Sí, yo nací en Jodar, Jaén, en un pueblo en muy... Jodar. Sí, sí, Jodar, de Jaén. Y yo nací allí, éramos ocho hermanos, mis padres eran muy pobres, trabajábamos en todo lo que salía, íbamos al colegio no mucho, porque la cosa no estaba mucho, teníamos que trabajar para salir adelante ocho ocho hermanos y mis padres. Y así, no, pues eso me llamó, pues eso, cogiendo algodón. ¿Eh?
1: Cogiendo algodón, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo que el Señor la llamó cogiendo algodón?
0: Porque estuvo un misionero, mi pobrecito, porque ya no, desde Joda nos marchamos a, a un pobrecito donde Franco dio a la familia unas casas, no a la familia, sí. y entonces, que era en Mogón Y entonces, pues allí me llamó el Señor, hubo unos, unos frailes en, eh, haciendo su, 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 eso, la predicación del Evangelio. Y todos los chiquillos y por ahí vamos con ellos. Y ahí es, habló de, de, de las monjas y, tal. y a mí me encantó. Y habló de Teresa el Niño Jesús. Digo, uy. Y entonces ahí me entusiasmé. Y entonces pues desde ahí mi vocación pues ha ido creciendo. Gracias a nuestro Señor. Y yo decía, de, de clausura y digo, para siempre, para siempre. Y eso para siempre a mí, yo qué sé, me, me interrogaba, ¿no? En mi edad. Pero realmente... No que es para siempre, hasta la muerte, como yo pronuncié ahora que no era en edad mi voto, para la muerte, hasta la muerte, y dije a la Madre Priora, digo, y hasta la muerte de cruz si es posible.
1: Qué bueno. Que sí, bueno, padre. eso lo dice ahora, a los 50 años de, de esa profesión, porque, se da, porque sabe y puede testimoniar en su vida, ¿verdad, Madre Sagrario, que el no, Señor no falla nunca? Nunca. Señor... Yo quiero
0: falla muchas veces, Padre, pero él me ha llevado siempre como el águila, me ha llevado siempre. Yo lo he visto en mi vida, en mis luchas, en mis sombras, en mis alegrías, siempre está el Señor. Porque siempre esta palabra del Evangelio he tenido en mi mente y en mi corazón, porque él me la ponía. Sin mí no puedes hacer nada. Y eso me lo Qué creo bueno. yo a pie juntillo.
1: Y así, madre, entró en el monasterio de las carmelitas de la antigua observancia de Sevilla, si no estoy equivocada. Exactamente,
0: el monasterio de Santa Ana. Allí decidí, pues eso, mis primeros, se dice? mi primera papilla espiritual. ¿eh? Habían 30 monjas allí entonces cuando yo llegué, padre. 30 hermanas, sí, por... muy bajas una comunidad magnífica. Y luego, ya por las cosas del Señor, nos trajo aquí, por el Padre general, nos trajo a Sevilla, ahí toda Valencia, porque da la comunidad un poquito así flojilla, muchas mayores, muchas mayores, perdón. Y así, pues aquí estoy, pues, llevo aquí 20 años ya. Y aquí ya con los valencianos me muero son muy majos
1: así es qué bueno sí. qué buena buena tierra la valenciana verdad más y,
0: y, y, y buena tierra y buenas personas y, y, y nuestro padre eh, el cardenal, que es, es, nos quiere muchísimo padre don antonio fidelidad siempre que viene dice fidelidad a vocación fidelidad fidelidad y es verdad si somos
1: así en,
0: es somos felices
1: Así es, así es. Madre, eh, hablando de esto, ¿verdad?, usted sí. lleva ya ahí, porque usted ya en Sevilla fue también la madre priora, ¿verdad?, sí, del sí. monasterio. Muy joven. Ahí va. Sí, eso también sería un reto para usted, pero no, también... Yo me lo una creía, demost... ¿sabes?
0: Pero el Espíritu Santo es así, lleva, trae y pone y quita y ya está. Siempre es disponible a, a la voz del Señor. Siempre, siempre, Padre. Siempre
1: disponible, eso es lo más importante. Sí. Madre, y yo sé que en su monasterio actualmente este año es un año de gracia para ustedes, el 22.
0: Eh, sí, claro que sí, un año de gracia. Exactamente. Explíquenoslo
1: tenés... por qué. lo por qué.
0: Un año de gracia, son todos los años de gracia del Señor, pero una vez se manifiesta así a lo vivo, se puede tocar. Tenemos una profesión solemne, el día... De la vida consagrada. Luego tenemos tres profesiones simples. Tenemos también dos tomas dos toma de hábito Y tenemos tres chicas que vienen a, a noviciado. Entonces, es, ¿Vale? una, es una gozada, padre.
1: Es una gozada. ¿Y a qué van las... ¿Usted qué les dice a las chicas cuando llegan? Ellas normalmente las vocaciones, que, supongo que irán al monasterio para ser monjas, pero para eso no se va al monasterio, ¿verdad, madre?
0: No, 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 no se va para eso. Pero ellas entran, son del camino que catecumenal, y dice el padre Gutis, eh, el que nos trae, dice, ellas llegan al monasterio, ya son carmelitas, y se dice no se olvida Dice, pero ya, ahí ya empieza su carmelo, es de lo que quiere, ¿no? Y gracias a Dios sí. Y entran aquí ella pues eso, a enamorarse de Jesucristo. Porque a lo mejor no lo conocen todavía muy bien, ¿eh? Pero van entrando, van cogiendo ese gusto a Jesucristo, a su palabra. Porque lo primero que sí. hacen, padre es explotar la palabra de Dios antes del trabajo. Después del desayuno, explotan la palabra de Dios una hora, explotando... Y luego, antes de salir a pues, hacer orden a casar, los bebés de, de, del monasterio, muy poco, una media hora, la maestra pues, eso las, da su trabajito, como dicen nuestras constituciones, pero después ya se de suben al estudio, a formarse. Sobre todo, a formarse en Jesucristo, a, a escrutar la palabra y, y, y ahí echar raíces en el Carmelo, raíces en el Carmelo, padre, que es muy importante, porque la va… No. Claro, eso, eso no sabe, eso se sabe, pero escrutar, invocar, rezar, la oración, el silencio, todo eso en nuestra vida carmelita, de la antigua observancia, desde el 1200 al 14 que está aprobada la regla, esa es nuestra vida siempre, Padre. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. Qué hermoso, porque la Orden Carmelitana es una orden fundada, bueno, pues por, por monjes, ¿verdad? Pero pero en realidad cimentada en la devoción a la Virgen del Carmen. Ella es la que la da consistencia a la, a, al carisma de ustedes.
0: Exactamente, de nuestro Padre San María, desde la nubecilla, que dice los antiguos, desde la nubecilla, ¿eh?
1: Ahí. Eso es.
0: Desde la nube, esa nubecilla, que no, no, no fue Santa Teresa, ni fue San Juan de la Cruz, eran era, era hermanos nuestros, son hermanos nuestros, pero la orden viene de 1200 al 1214 que no está hasta ahí. ¿eh? Y, y, y Teresa de Jesús le encantó la orden del Carmen, por la devoción a la Virgen María, nuestra madre. ¿Mm?
1: Eso es, la, la, el. Punto central es la devoción a la Virgen del Carmen.
0: ¿Cuántas hermanas
1: son ahora en el, en el monasterio de ustedes, madre?
0: Somos trece, y trece viene dentro de una semana. Vamos a ser dieciséis.
1: 16 hermanas, qué maravilla. La vida comunitaria, decía el Papa Francisco hace un, hace un tiempo, ¿verdad?, se lo decía a una novicia, ¿no?, eh, que entraba y que estaba tan feliz dentro del monasterio, decía, contaba una anécdota el Papa Francisco, se la voy a contar, madre, si me lo permite, Padre. dice... Eh, yo también soy religioso, por tanto estamos hablando entre religiosos, entre consagrados, ¿verdad? Yo también de una orden antigua, la orden trinitaria, muy claro. antigua también en la en la iglesia. Eh, y el Papa Francisco contaba esta anécdota que una monja, mmm, una novicia más bien, estaba en el convento ya en los primeros tiempos y se encontró con una hermana que consideraban, o que tenía fama de santidad, una hermana de esas buenas, buenas, que siempre hay en los monasterios, ¿verdad? También, toda, padre. En los masculinos y en los femeninos, siempre hay toda, personas...
0: Todas, todas las hermanas buenas y santa Para mí, todas.
1: Qué toda. bueno, eso es. Y le decía, ¿qué tal estás? Le preguntó la mayor a la, a la joven. Y dice, madre, estoy... ...estoy en el cielo ya... ...y le dice... ...pues bueno... ...ya vendrá ahora... ...el purgatorio de la comunidad para que vayas cada vez acercándote al verdadero cielo. Porque la vida comunitaria también tiene de camino de purificación y de modificación de, nuestros, de nuestro carácter, de nuestras formas de entender la vida, de todas estas cuestiones. Madre, ¿esto, puede, esto que dice el Papa es cierto? ¿Usted claro. también considera que la vida comunitaria es el, el lugar donde uno se va purificando y va entrando en la voluntad de Dios?
0: ...exactamente, sí, si lo dice el Papa... ...a pie juntillo me lo quiere del Papa Francisco... ...claro que sí, la vida nuestra es, es eso... ...es un, un recorrido por la vida... ...que una hermana no te mira bien... Que la, ...no que la mire, sino que somos así... ...somos una comunidad, somos una familia... nosotros decimos la familia Carmelita... ¿eh? ...entonces pues sí, claro... Pues, ...muchas veces pues hay hermanas... ...pues eso que no, congeniar... ...pero eso, eso no pasa nada... ...le da gracias al Señor... Como claro, decía, ¿verdad? Claro, decía Teresita de Jesús, yo no sé. Yo no sé una hermana que, que, que Teresita la poética le, le costaba, decía Teresa Teresita del niño Jesús. Yo no sé, la, la, esta, esta monja, no sé lo que le pasa a Teresita, que siempre que me ve por los plastros me sonríe. Y Teresita cuenta en, en sus hermanas que era la hermana que más le hacía sufrir. Pero es que los santos así, para el perdonar, amar corregir, pedir perdón eso es lo más grande, nosotras y el mundo si, si, si no, nos amáramos nos perdonáramos y pensáramos siempre en el otro en la gente que está pasando hambre en los niños que no tienen que comer eh, seríamos otras por eso les digo, Señor apiátate y danos tu corazón para que con tu corazón podamos amar, sin rencor sin odio, a nadie a nadie, a que piense como nosotros y a que no piense
1: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno, claro qué bueno, cinema, madre.
0: Por eso soy tan feliz, padre. Por eso soy. Eso porque...
1: es. ¿Sí? ¿Eh? Es usted sí. feliz porque se sabe sabe que que todo lo que Dios le ha dado es providencia, verdad, y todo lo que está viviendo es también esa providencia misteriosa de Dios que se hace presente en nuestras vidas, madre.
0: Claro, padre, claro que sí que se hace presente en cada momento, en cada momento. Y así
1: es. ¿Es también usted madre sagrario? Mío. Era, ¿Es usted federal de la federación de ustedes, verdad?
0: Creo que sí, es una equivocación de los monasterios. ¿eh?
1: Ah, sí, usted cree...
0: Sí, creo, creo que sí, yo digo, uy, ustedes una, una federación, muy poquita somos ocho monasterios, nada más, y eso es una, una gozada, tenemos mucha fraternidad el documento del Papa lo llevamos todo muy bien, la Bulte Corere ¿eh? y la Corora, eso lo llevamos a rajatabla. A mí el Papa dice una cosa y para mí, Padre, es Jesucristo, perdone que le diga, eh, pero hay que estamos en la Iglesia, no podemos vivir fuera de esos documentos, ¿eh? fuera de documentos. Claro. El, y a las comunidades, Padre, no con una vara en la mano, sino con una fraternidad, eh, porque más que... Más más moscas se, se captan con con un con un, una gota de de, de azúcar que, que en un barril de vinagre te decían los santos eh padre y hay que ir con fraternidad a los monasterios y llamarlos y decirlo como estáis hermanas ¿Eh? ¿eh? no 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 quererlas mucho hermanas que anda la vida con 70, con 80, con 90 años que andan a la vida por los monasterios, por la iglesia, no nos olvidemos de eso.
1: Claro, claro que sí. No, nos tenemos claro que olvidar
0: que sí. nuestros mayores, en la fe, no, no, ...ellas han dado la vida, ...si nosotros estamos aquí porque nuestras mayores han sostenido este monasterio por la gracia de Dios y por todo el monasterio de la federación. ¿Eh?
1: Qué bueno, madre, vamos a acordarnos de usted, la madre sagrario. ¿Cuál Oye. es su nombre religioso?
0: Mi nombre religioso, María del Sagrario.
1: Ah, es así, María del Sagrario. ¿Y le cuento una
0: anécdota y... porque mi padre me puso María del Sagrario? Sí, dígame. Pues mire, mi padre era un hombre de campo, pero un hombre, fue mi primer catequista, desde luego, y no sabía casi claro. leer, de tico, ¿no? Mi primer catequita. Y yo le dije, papá, ¿por qué me pusiste Sagrario? Dice, mira, hija mía, porque yo estaba en el cortijo, tenía una novia que era muy buena. Y se llamaba Sagrario. Y le preguntó a tu madre, ¿quiere que le llame a aquella nombre que yo tuve, Sagrario? Y dice, ben, ben, Fernando, lo que tú digas.
1: Qué bueno, qué bueno, eh, Sagrario. Sí,
0: eh, mi madre y mi padre, hijo mío. Hombre de fe. Qué, qué no suerte iglesia, han
1: tenido, no... ¿verdad?
0: Sí, hombre de fe. De iglesia no, porque ellos estaban trabajando y... Era otro ambiente, padre. ¿Mm?
1: Bueno, usted ha rezado por ellos.
2: Uy, y usted, yo, yo por mí. Por ellos. Padre, ellos yo por, por mí. Usted.
0: Más ellos por mí que yo por ellos. Cuando yo entré en el monasterio, me dice mi padre, Jamía tú no te salgas. Digo, papá, ¿por qué? Dice, porque el Señor nos está bendiciendo.
3: Oye, qué bueno, qué
1: bueno, qué bueno. Pues gente claro de... que sí. Claro. Gente de campo, gente buena, sí. gente sana de esta España ah. nuestra. Eh,
0: pues, Madre, padre, pues... Ejo mío
1: muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo de su, de su día salude también a, a toda la comunidad de nuestra parte si alguna sí. vez me acerco yo por Valencia aunque yo estoy en el País Vasco y de aquí hasta allí hay mucha distancia pero si alguna sí. vez me acerco tenga en cuenta que yo les voy a hacer una visita porque es usted muy simpática y muy agradable
0: a los oyentes de Radio María que confíen en el Señor, que no tengamos miedo que no tengamos miedo la historia sigue, se muere la gente porque se tiene que morir, y mi padre se ha muerto y mi madre, y todo, todo, todo. Pero que no se preocupe, cuando llegue la hora, porque como dice el Señor, no sabe ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué. Así
1: mismo.
0: con las lámparas encendidas de la caridad y del amor
1: eso mismo, madre un abrazo muy fuerte vamos a seguir con nuestro programa de vida consagrada, rezamos por usted No Gracias, se preocupe. en ese sentido asegúrese pero yo también le pido que recen ustedes por nosotros, por el padre Coldo, que soy yo y por todos los oyentes de este programa de vida consagrada de Radio María, madre
0: sí, sí, claro que sí, y unida siempre en Jesucristo, ahí no hay quien pueda con nosotros, con Jesucristo no hay quien pueda solamente, así
1: es Así es. Así y ahora es. nosotros seguimos con nuestro programa de vida consagrada. Agradecemos a la Madre Sagrario que nos haya abierto su casa también y, no, y su corazón, una mujer que habla desde el corazón. Y, y ahora seguimos con Amaro Villanueva que nos ofrece música para evangelizar.
3: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Maurilio Sánchez interpreta la canción Dame Paz. Lo escuchamos.
2: <risa>
0: fuerte
3: que mi resistencia. Dame paz. Paz cuando atormenta esta enfermedad. Paz cuando me agobia esta soledad. Porque necesito más de ti.
1: Bueno, agradecemos a Amaro Villanueva esta canción, verdad, hermosa canción. Nuevos aires, nuevos, nuevas formas, ¿no? También agradecemos a la Madre Sagrario esa, esa frescura, esa frescura que tienen las personas que, que rejuvenecen en Cristo, porque ella ya, ya llevaba 50 años y de esta frescura, de este, de este detalle de esta grandeza de cristo nos hablará también la hermana silvia rozas de las hijas de jesús directora de eclesia ella nos ofrece este detalle que semanalmente nos nos presenta al señor adelante hermana
0: silvia habla la vida no en palabras ni versos no en poemas ni cantos no en susurro no en grito habla primero al abrazar al herido y dar agua al sediento al partirte un poco la espalda para cargar con los abatidos, ¿quién si no tirará de ellos? Habla la vida en el perdón sincero, en el respeto, en un amor de hermano, de hermana, de amigo, de amante eterno, en la mesa dispuesta de saciar al hambriento. Si la vida calla, el poema, el grito, el canto es verbo hueco. Pero si cantan las obras, se recita el gesto, si grita la vida. Eso es
1: Evangelio. Pues eso es Evangelio. Asimismo, hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, y también directora de la revista Eclesia, gracias por este detalle semanal. Y ahora, hermanos, vamos a continuar con nuestro programa. En esta ocasión vamos a dar la palabra al padre Antonio Bellella Claretiano, del Instituto Teológico de Vida Consagrada de Madrid. Él nos presentará la vida... La, la historia de la vida
3: consagrada, que es lo que nos está presentando en este último tiempo. Muy buenas tardes a todos. Continúa nuestro curso de historia de la vida consagrada. Quiero iniciar mis palabras de hoy agradeciéndoles que estén ahí, agradeciéndoles su fidelidad y felicitándoles también por el interés que están demostrando por esta sencilla reseña este camino que estamos haciendo breve por la historia de la vida consagrada. Seguimos en, los, en el monacato, es decir, en el primer siglo de la vida consagrada, que es un siglo especialmente importante porque es, es el siglo en el cual se define la identidad fundamental de los consagrados. Para esto, como ya les dije, hemos hablado hasta ahora de tres personajes. San Antonio Abad, que es el patriarca, se considera el gran iniciador de la vida consagrada, San Pacomio, que lo conocemos como el gran iniciador de la vida comunitaria, de la vida cenobítica, y el otro día mencionamos a San Basilio. San Basilio que tuvo una especial relevancia en su iglesia particular, la iglesia de Cesarea de Capadocia, y que vivió ambas vocaciones, la vocación monástica y la vocación al servicio ministerial, en concreto él fue obispo de Cesarea, y las vivió con mucha intensidad y no solo, sino con una entrega muy grande, nunca entendió que el monacato fuera un obstáculo para el servicio eclesial más acendrado, y nunca entendió que el ministerio episcopal le alejara de la vida monástica. Es más, intentó, como vimos el otro día, conjugar en su iglesia ambos elementos. Monjes y monjas están para el servicio eclesial Monjes y monjas están para recordar a todos los cristianos la importancia de eh, la vida comunitaria. De suerte que en cada diócesis es bueno que haya un monasterio de monjes y otro de monjas que recuerden a los cristianos cómo eran las primeras comunidades eh, de los hechos de los apóstoles. Y monjes y monjas no solo sirven a la Iglesia, sino que también ...concretan este servicio en una serie de prácticas de caridad... ...que en el tiempo de San Basilio llegaron incluso a, a el gran, la gran iniciativa... ...de poner en marcha una ciudad de la caridad cerca de Cesarea. Esta ciudad se llamó La Basiliada y en esta ciudad de la caridad... ...monjes basilianos que siguen la regla de San Basilio... ...y monjas que seguían la regla de San Basilio colaboraban para la hospitalidad para la escuela, para la atención de los pobres. La regla de San Basilio tiene una orientación más bien teológica y es la primera regla en la cual aparecen los tres votos. Con esta mención concluimos nuestra introducción a la vida consagrada referida al oriente cristiano, lo que llamamos la iglesia ortodoxa. En la iglesia ortodoxa el modo fundamental de ser monje sigue siendo el que la regla de San Basilio propone. Y monjes y monjas en Oriente continúan la tradición basiliana. En Occidente esta tradición no ha tenido tanta fuerza, aunque fue conocida desde el principio. Y precisamente vamos a pasar ahora al Occidente. Eh, como les dije en una de las primeras sesiones de nuestro curso, el monacato se desarrolló primero en Egipto y a partir de Egipto se fue difundiendo. Se difundió con mayor fuerza donde las comunidades cristianas estaban más presentes y eran numerosas y me estoy refiriendo sobre todo a eh, Egipto, Asia Menor, la actual eh, Siria, una parte de Palestina. Pero muy pronto también tenemos constancia de la existencia de monjes solitarios de grupos cenobíticos en Occidente. Occidente tiene unas características un poco distintas, sobre todo porque las comunidades cristianas son menos numerosas y tienen una presencia menos diversificada. Las comunidades de Occidente necesitan, sobre todo, convertirse en comunidades evangelizadoras. Y esto es lo que se plantean en el siglo IV las comunidades occidentales. La, el establecimiento de la Iglesia, el afianzamiento de la Iglesia, la organización de las nuevas comunidades de, para asegurar que los que se van incorporando a la Iglesia a partir de la libertad religiosa llegan a ser miembros de pleno derecho de ella y viven y se comportan como cristianos. Mientras que, por ejemplo, en Egipto había casi un 90% de cristianos o en Asia Menor un tanto por ciento de cristianos muy alto, aquí en Occidente, excepto en el sur de Italia, el número del porcentual de los cristianos era bastante más pequeño. Por eso mismo el monacato tiene un desarrollo distinto, aunque las formas sean fundamentalmente las mismas. Tenemos monjes solitarios en muchos lugares, todavía en muchos parajes de la península ibérica, pues hay algunas zonas donde está eh, constatada la presencia de eremitas. Más significativos que los eremitas en occidente fueron los monjes obispos, que tienen... Eh, en algunos aspectos reproducen el mismo modelo de San Basilio, aunque evidentemente las comunidades de Occidente no fueron tan grandes como las que eh, conocemos en Asia Menor y hemos hablado en el anterior eh, programa. Aquí en Occidente, eh, quizá el monje más famoso eh, que luego llega a ser obispo es San Martín de Tours, en el norte de Francia. También tenemos en Italia a San Paulino de Nola, a San Rufino de Aquilea. El esquema es, es el mismo. Una persona que recibe la llamada de Dios, que expresa esta llamada de Dios optando por el monacato porque entiende que ser monje es la manera más excelsa de entregarse a Dios y que en un momento dado es requerido por la comunidad cristiana para eh, prestar el servicio del ministerio episcopal. En amplias zonas de Occidente, eh, sobre todo norte de Francia y norte de Italia, que son zonas donde la evangelización se toma muy en serio, hay unos cuantos personajes muy destacados, como son San Martín de Tours, San Rufino de Aquilea, San Ambrosio, San Paulino de Nola. Eh, son monjes. Han, se han bautizado y en un momento dado han optado por la vida monástica han sido luego después requeridos por sus comunidades para ejercer el ministerio episcopal y juntan ambas tareas en el obispo la tarea de mantener el espíritu monástico y la tarea de evangelizar seriamente las zonas de las cuales son responsables pastorales máximos como obispos que son el más importante o el más destacado que más influencia ha tenido en la historia de la Iglesia eh, de entre estos monjes que llegan a ser obispos es San Agustín. La trayectoria de San Agustín la presento en este programa, pero su propuesta monástica la veremos la semana próxima. San Agustín, eh, como saben, nace en la actual Túnez, en Tagaste, ¿no? en África. Y desde allí, pues tiene todo un proceso vital muy interesante de acercamiento progresivo al cristianismo. Primero, porque en su familia, su madre, Santa Mónica, es una cristiana eh, de verdad, convencida y profundamente enamorada de su fe. Y después, por el, la búsqueda que él hace personalmente de todo aquello que tiene que ver con el crecimiento en la fe y el sentido de la vida y la, el deseo de encontrar la verdad. Después de un proceso de gran búsqueda personal y espiritual, Agustín será bautizado por el obispo Ambrosio en Milán y a partir de su bautismo optará por la vida monástica. Esta opción implicaba la entrega total a Cristo y la vida totalmente dedicada a las cosas de Dios. La semana próxima hablaremos de la propuesta monástica de San Agustín. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, padre Antonio Bellella, claretiano del Instituto Teológico de Vida Consagrada de Madrid. Y hermanos, ya hemos llegado casi casi al final del programa del día de hoy. Y antes de despedirme me gustaría hablar del domingo, del domingo que va a llegar. En el domingo nos encontramos, en este domingo que viene, con el evangelio de Caná, de las bodas de Caná. Y es que la liturgia de la iglesia ve en la, ve en la festividad de la Epifanía una triple manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo. En primer lugar, ante los magos, lo vimos el día de la Epifanía. Otro en la teofanía del Jordán, no sé si se acuerdan que se celebró la semana pasada, el domingo pasado. Y una tercera, epifa, una tercera eh, manifestación sería en el, milagro, en el primer milagro de Jesús en Caná, donde Jesús también manifestó su gloria. La gloria de Cristo fue manifestada. Una pobre pareja de novios celebraba su boda. Jesús, su madre y sus discípulos están también invitados a la boda, pero en medio del banquete los novios se quedan sin vino. María, imagen ya de la iglesia que ora y que intercede, se dirige a su Hijo, a Jesucristo. Algo ciertamente extraño, pues todavía ella no la había visto hacer ningún milagro externo. Pero a María le basta saber que su Hijo lleva dentro, es decir, interiormente un misterioso poder, el misterio suyo, el ser el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Jesús, consciente de que el único milagro que el Padre le encargará será la cruz, esa será la hora, no quiere verse obligado a ejercer el papel de taumaturgo, papel que verdaderamente el pueblo, que está insaciable, le impondrá a partir de, de ese primer milagro. Entonces interviene la madre, cuyas palabras hermosas, son unas palabras hermosísimas, hermanos, ¿qué es lo que hacen? ¿Por son muy hermosas? Porque dejan todo en manos del Hijo, a la vez que instan a los servidores a obedecerle. Haced lo que Él os diga. En realidad, aunque nadie lo advierte, aquí brilla ya en todo el esplendor de la gloria de María, su esplendor, el esplendor de María. Jesús, fijaos porque el esplendor de María no es propio, sino que es reflejo del esplendor de su hijo. Jesús no se resiste, no puede resistirse. Las palabras de la madre le llegan como buen hijo al corazón, porque son muy familiares. Son muy familiares a lo que él lleva dentro, en lo más íntimo de sí mismo. En el Evangelio no se nos dice si se notó la transformación de lo inútil en, en algo precioso. Si Jesús fue ovacionado como taumaturgo, algo que Él siempre, siempre procuró evitar. Él procuró evitar que lo vieran como un mago. Se nos dice simplemente que creció la fe de sus discípulos en Él. Esto constituye el éxito máximo que Cristo valora como tal. Muchos de los milagros que realizará después, eh, aunque él siempre mandó no decir nada a nadie, serán pregonados con sensacionalismo, con sensacionalismo además cierto. Y esto, esto dificultará mucho, o por lo menos no poco, la verdadera misión de Cristo. En la lectura primera... Fijaos lo que se nos dice. Como la alegría que encuentra el marido en, con su esposa. La prim, eh, compara la alegría de Dios por el pueblo convertido y purificado con la alegría de, 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 que experimenta el marido con la esposa. Y esto remite ciertamente al Evangelio, donde Jesús, con su milagro en la boda de Cana, bendice el matrimonio humano y lo eleva a la categoría de imagen de una alegría nupcial totalmente distinta. Como un joven se casa con su novia, así hace Dios con su pueblo. El amor erótico, el amor carnal, el amor entre hombre y mujer, no es un símbolo rebajado o lejano del amor que Dios siente por la tierra, que Él llama ahora la desposada o llama mi favorita. El amor natural, conocido por el hombre, debe ser para el hombre un punto de partida para barruntar cuánto le ama Dios. De este modo, la unión entre hombre y mujer para los creyentes, ¿qué es? Es una imagen, sabiendo que es insuficiente, porque es insuficiente, para representar la intimidad y la unión entre Cristo y cada uno de nosotros. ¿Y esta unión dónde se da, hermanos? Pues se manifiesta y se realiza de un modo palpable y claro en la Eucaristía que vamos a celebrar todos los días, los que podemos, pero si no, los domingos. En este domingo que se va a proclamar estas lecturas, en esa misma Eucaristía, vais a poder experimentar ese amor. Que así sea para vosotros y que así sea también para mí. Y así, con estas palabras, concluyo esta semana el programa de Vida Consagrada de Radio María. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para porque Radio María emite las 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.